0: Radio Albemuz. Marionetas S.A de Rey Bradbury. Caminaban lentamente por la calle, a eso de las diez de la noche, hablando con tranquilidad. No tenían más de treinta y cinco años. Estaban muy serios. —Pero, ¿por qué tan temprano? —dijo Smith. —Porque sí —dijo Bralin—. Tu primera salida en todos estos años y te vuelves a casa a las diez. —Nervios, supongo. —Me pregunto cómo te la habrás ingeniado. Durante diez años he tratado de sacarte a beber una copa. Y hoy, la primera noche, quieres volver enseguida. —No tengo que abusar de mi suerte —dijo Bralin. —¿Pero qué has hecho? ¿Le has dado un somnífero a tu mujer? —No, eso sería inmoral. Ya verás. Doblaron la esquina. —De veras, Bralin. Odio tener que decírtelo, pero has tenido mucha paciencia con ella. Tu matrimonio ha sido terrible. —Yo no diría eso. Nadie ignora cómo consiguió casarse contigo, allá en 1979, cuando ibas a salir para el Río. Querido Río, tantos proyectos y nunca llegué a ir. Y cómo ella se desgarró la ropa y se desordenó el cabello y te amenazó con llamar a la policía si no te casabas con ella. Siempre fue un poco nerviosa, Smith, entiéndelo. Había algo más. Tú no la querías. Se lo dijiste, ¿no es así? En eso siempre fui muy firme pero sin embargo te casaste. Tenía que pensar en mi empleo, y también en mi madre y en mi padre. Una cosa así hubiese terminado con ellos. Y han pasado diez años. Sí, dijo Bralin, mirándolo serenamente con sus ojos grises. Pero creo que todo va a cambiar. Mira. Bralin sacó un largo billete azul. ¿Cómo? ¿Un billete para Río? ¿El cohete del jueves? Sí, al fin voy a hacer mi viaje. «Es maravilloso, te lo mereces de veras. Pero, ¿y tu mujer? ¿No se opondrá? ¿No te hará una escena?» Bralin sonrió nerviosamente. «No sabe que me voy. Volveré de Río de Janeiro dentro de un mes y nadie habrá notado mi ausencia excepto tú». Smith suspiró. «Me gustaría ir contigo». «Pobre Smith, tu matrimonio no ha sido precisamente un lecho de rosas, ¿eh?» «No, exactamente. Casado con una mujer que todo lo exagera». Es decir, después de diez años de matrimonio, ya no esperas que tu mujer se te siente en las rodillas dos horas todas las noches, ni que te llame al trabajo doce veces al día, ni que te hable media lengua. Y parece como si en este último mes se hubiese puesto todavía peor. Me pregunto si no será una simple. Ah, Smith, siempre el mismo conservador. Bueno, llegamos a mi casa. ¿Quieres conocer mi secreto? ¿Cómo pude salir esta noche? Me gustaría saberlo. —¡Mira allá arriba! —dijo braling Los dos hombres se quedaron mirando el aire oscuro. En una ventana del segundo piso apareció una sombra. Un hombre de treinta y cinco años, de sienes canosas, ojos tristes y grises y bigote minúsculo, se asomó y miró hacia abajo. —¿Pero cómo? ¡Eres tú! —gritó Smith. —¡Shh! ¡No tan alto! braling agitó una mano. El hombre respondió con un ademán y desapareció. —¡Me he vuelto loco! —dijo Smith—. Espera un momento. Los hombres esperaron. Se abrió la puerta de la calle y el alto caballero de los finos bigotes y los ojos tristes salió cortésmente a recibirlos. Hola, Bralin, dijo. Hola, Bralin, dijo Bralin. Eran idénticos. Smith abría los ojos. Es tu hermano gemelo. No sabía que. No, no, dijo Bralin serenamente. Inclínate. Ponga el oído en el pecho de Bralin dos. Smith titubeó un instante y al fin se inclinó y apoyó la cabeza en las impasibles costillas. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Es! ¡Déjame escuchar de nuevo! Smith dio un paso atrás y parpadeó, asombrado. Extendió una mano y tocó los brazos tibios y las mejillas del muñeco. ¿Dónde lo conseguiste? ¿No está bien hecho? ¡Es increíble! ¿Dónde? —¡Dale al señor tu tarjeta, Bralin II! Braling II movió los dedos como un prestidigitador y sacó una tarjeta blanca. Marionetas, Sociedad Anónima. —¿Duplicados de sus amigos o de usted mismo? Nuevos modelos 1.900 de humanoides plásticos, de funcionamiento garantizado desde 7.600 a 15.000 dólares. Modelo de lujo. —¡No! —dijo Smith. —¡Sí! —dijo Bralin. —¡Claro que sí! —dijo Braling 2. —¿Desde cuándo lo tienes? —Desde hace un mes. Lo guardo en el sótano, en el cajón de las herramientas. Mi mujer nunca baja y solo yo tengo la llave del cajón. Esta noche dije que iba a salir a comprar unos cigarros. Bajé al sótano, saqué a Bralindos de su encierro y lo mandé arriba para que acompañara a mi mujer mientras yo iba a verte, Smith. —Maravilloso, hasta huele como tú. Perfume de Bond Street y tabaco melacrinos. Quizá me preocupe por minucias, pero creo que me comporto correctamente. Al fin y al cabo, mi mujer me necesita a mí. Y esta marioneta es igual a mí, hasta el último detalle. He estado en casa toda la noche. Estaré en casa con ella todo el mes próximo. Mientras tanto, otro caballero paseará al fin por río. Diez años esperando ese viaje. Y cuando yo vuelva de río, Bralindos volverá a su cajón. Smith reflexionó un minuto o dos. ¿Y seguirá marchando solo durante todo ese mes? Preguntó al fin. Y durante seis meses, si fuese necesario. Puede hacer cualquier cosa. Comer, dormir, transpirar, cualquier cosa. Y de un modo totalmente natural. Cuidarás muy bien a mi mujer, ¿no es cierto, Bralindos? Su mujer es encantadora, dijo Bralindos. Estoy tomándole cariño. Smith se estremeció. ¿Y desde cuándo funciona Marionetas S.A.? Secretamente, desde hace dos años. Podría yo... Quiero decir, sería posible... Smith tomó a su amigo por el codo. «¿Me dirías dónde puedo conseguir un robot? ¿Una marioneta para mí? Me darás la dirección, ¿no es cierto? Aquí la tienes». Smith tomó la tarjeta y la hizo girar entre los dedos. «Gracias», dijo. «No sabes lo que esto significa. Un pequeño respiro. Una noche, una vez al mes. Mi mujer me quiere tanto que no me deja salir ni una hora. Yo también la quiero mucho, pero recuerda el viejo poema». El amor volará si lo dejas, el amor volará si lo atas. Solo deseo que ella afloje un poco su abrazo. Tienes suerte, después de todo. Tu mujer te quiere. La mía me odia. No es tan sencillo. Oh, Nettie me quiere locamente. Mi tarea consistirá en que me quiera cómodamente. Buena suerte, Smith. No dejes de venir mientras estoy en río. Mi mujer se extrañará si desaparecieras de pronto. Tienes que tratar a Bralin II aquí presente lo mismo que a mí. —Tienes razón. Adiós y gracias. Smith se fue, sonriendo calla abajo. Bralin y Bralin dos se encaminaron hacia la casa. Ya en el ómnibus, Smith examinó la tarjeta silbando suavemente. —Se ruega al señor cliente que no hable de su compra. Aunque ha sido presentado al Congreso un proyecto para legalizar marionetas S.A., la ley pena aún el uso de los robots. —Bueno —dijo Smith—. Se le sacará al cliente un molde del cuerpo y una muestra del color de los ojos, labios, cabellos, piel, etc. El cliente deberá esperar dos meses a que su modelo esté terminado. No es tanto, pensó Smith. De aquí a dos meses mis costillas podrán descansar al fin de los apretujones diarios. De aquí a dos meses mi mano se curará de esta presión incesante. De aquí a dos meses mi aplastado labio inferior recobrará su tamaño normal. No quiero parecer ingrato, pero... Smith dio la vuelta a la tarjeta. «Marionetas S.A. funciona desde hace dos años. Se enorgullece de poseer una larga lista de satisfechos clientes. Nuestro lema es, nada de ataduras.» Dirección 43 Southwesley. El ómnibus se detuvo. Smith descendió y caminó hasta su casa diciéndose a sí mismo, «Netty y yo tenemos quince mil dólares en el banco. Podía sacar unos ocho mil con la excusa de un negocio. La marioneta me devolverá el dinero, y con intereses. Nettie nunca lo sabrá. Abrió la puerta de su casa y poco después entraba en el dormitorio. Allí estaba Nettie, pálida, gorda y serenamente dormida. Querida Neti. Al ver en la semioscuridad ese rostro inocente, Smith se sintió aplastado casi por los remordimientos. Si estuvieses despierta, me asfixiaría con tus besos y me hablarías al oído. Me hace sentir realmente como un criminal» has sido una esposa tan cariñosa y tan buena. A veces me cuesta creer que te hayas casado conmigo y no con Bad Chatman, aquel que tanto te gustaba. Y en este último mes has estado todavía más enamorada que antes. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Sintió de pronto deseos de besarla, de confesarle su amor, de hacer pedazos la tarjeta, de olvidarse de todo el asunto. Pero al adelantarse hacia Nettie sintió que la mano le dolía y que las costillas se le quejaban, se detuvo, con los ojos desolados, y volvió la cabeza. Salió de la alcoba y atravesó las habitaciones oscuras. Entró canturreando en la biblioteca, abrió uno de los cajones del escritorio y sacó la libreta de cheques. «Solo ocho mil dólares», dijo. «No más». Se detuvo. «Un momento». Ojeó febrilmente la libreta. «¿Pero cómo?», gritó. «¡Faltan diez mil dólares!», se incorporó de un salto. «¡Solo quedan cinco mil!» «¿Qué ha hecho Nettie?», ¿Qué he hecho con ese dinero? ¿Más sombreros, más vestidos, más perfumes? Ya sé. ¿Ha comprado aquella casita a orillas del Hudson de la que ha estado hablando durante tantos meses? Se precipitó hacia el dormitorio, virtuosamente indignado. ¿Qué era eso de disponer así del dinero? Se inclinó sobre su mujer. ¡Neti! gritó. ¡Neti, despierta! Netty no se movió. ¿Qué has hecho con mi dinero? Rugió Smith. Netty se agitó ligeramente la luz de la calle brillaba en sus hermosas mejillas. A Nettie le pasaba algo. El corazón de Smith latía con violencia. Se le secó la boca. Se estremeció. Se le aflojaron las rodillas. Netty, Netty, —dijo. —¿Qué has hecho con mi dinero? Y, enseguida, esa idea horrible. Y luego el terror y la soledad. Y luego el infierno y la desilusión. Smith se inclinó hacia ella, más y más hasta que su oreja febril descansó firmemente, irrevocablemente, sobre el pecho redondo y rosado. Netty! gritó. Mientras Smith se alejaba por la avenida, internándose en la noche, Bralin y Bralin II se volvieron hacia la puerta de la casa. Me alegra que él también pueda ser feliz, dijo Bralin. Sí, dijo Bralin II, distraídamente. —Bueno, ha llegado la hora del cajón, Bralin 2. —Precisamente quería hablarle de eso —dijo el otro Bralin mientras entraban en la casa. —El sótano. No me gusta. No me gusta ese cajón. —Trataré de hacerlo un poco más cómodo. —Las marionetas están hechas para andar, no para quedarse quietas. ¿Le gustaría pasarse las horas metido en un cajón? —Bueno, no le gustaría nada. Sigo funcionando. No hay modo de pararme. Estoy perfectamente vivo y tengo sentimientos. «Esta vez se hará solo por unos días. Saldré para el río y entonces podrás salir del cajón. Podrás vivir arriba». Bralindos se mostró irritado. «Y cuando usted regrese de sus vacaciones, volveré al cajón». No me dijeron que iba a vermelas con un modelo difícil. «Nos conocen poco», dijo Bralindos. «Somos muy nuevos. Y sensibles. No me gusta nada imaginarlo al sol, riéndose, mientras yo me quedo aquí pasando frío. Pero he deseado ese viaje toda mi vida» dijo Bralin serenamente. Cerró los ojos y vio el mar y las montañas y las arenas amarillas. El ruido de las olas le acunaba la mente. El sol le acariciaba los hombros desnudos. El vino era magnífico. —Yo nunca podré ir al Río, dijo el otro. ¿Ha pensado en eso? —No, yo... ¿Y algo más? Su esposa. —¿Qué pasa con ella? —preguntó Bralin alejándose hacia la puerta del sótano. —La aprecio mucho. —Bralin se pasó nerviosamente la lengua por los labios. —Me alegra que te guste. —Parece que usted no me entiende. Creo que estoy enamorado de ella. —Bralin dio un paso hacia adelante y se detuvo. —¿Estás qué? —Y he estado pensando —dijo Bralin dos, —Qué hermoso sería ir a Río, y yo que nunca podré ir. Y he pensado en su esposa y... Creo que podríamos ser muy felices, los dos, yo y ella. —Muy bien... Bralin caminó haciéndose el distraído hacia la puerta del sótano. «Espera un momento, ¿quieres? Tengo que llamar por teléfono». Bralin dos frunció el ceño. «¿A quién?» «Nada importante». «¿A Marioneta Sociedad Anónima, para decirles que vengan a buscarme?» eh, «No, no, nada de eso». Bralin corrió hacia la puerta. Unas manos de hierro lo tomaron por los brazos. «¡No se escape!» «¡Suéltame!» «¡No! ¿Te aconsejó mi mujer hacer esto?» —No. —¿Sospechó algo? ¿Habló contigo? ¿Está enterada? Bralin se puso a gritar. Una mano le tapó la boca. —No lo sabrá nunca, ¿me entiende? No lo sabrá nunca. Bralin se debatió. —Ella tiene que haber sospechado. Tiene que haber influido en ti. —Voy a encerrarla en el cajón. Luego perderé la llave y compraré otro billete para Río, para su esposa. —Un momento, un momento, espera. No te apresures. Hablemos con tranquilidad. —Adiós, Bralin. Bralin se endureció. ¿Qué quieres decir con adiós? Diez minutos más tarde, la señora Bralin abrió los ojos. Se llevó la mano a la mejilla. Alguien la había besado. Se estremeció y alzó la vista. ¿Cómo? No lo hacías desde hace años, murmuró. Ya arreglaremos eso, dijo alguien. <risa> I'm a big